0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听《好哲邓艺术思辨作者聊》。欢迎来到《好哲邓艺术思辨作者聊》，我是主持人朱家安。什么是策展？艺术策展的定义是什么呢？这一集我们邀请周灵芝来跟我们聊聊这个概念。灵芝呢是策展人，也是两厅院秋天艺术节的策展顾问。Hello， 灵芝
1: 。Hello， 嘉安。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。灵芝可以稍微跟我们讲讲怎样理解策展？策展在做些什么吗？
1: 好，呃，我觉得策展其实是一个非常挑战，然后复杂的工作。哦、可是我也很喜欢，是因为它太复杂了。因为复杂所以喜欢嘛。<笑>对，因为它永远有一些很有趣的事情，而且是意想不到的事情会不断的发生的、哦。毕竟不是
0: 例行公事嘛，是
1: ，呃、嗯，因为毕竟我觉得策展本身它就是一个非常有创造性，还有思考的一个工作。嗯，它会在你面对不同的题目，还有人。还有空间，还有城市，各式各样不同，你要面对跟思考的对话的对象有所改变。所以，如果有一个本质在的话，我觉得它一定是一个充满好奇心的工作
0: 。充满好奇心，需要思考。身为一个策展人，通常会思考哪些问题？嗯
1: 、呃，通常我会想象我怎么样为观众还有为艺术家设计一个特别的空间，因为我觉得策展它就是一种。说故事的方式，
2: 嗯
1: ，然后它也是一趟小旅行。当我们想象说故事跟小旅行的时候，我们一定会想象我们想要经过哪些地方，我们想要看到什么样的风景。嗯、但这种旅行又是开放性的，所以呃，我觉得在策展的过程里面，其实会想象，如果我对世界有一个好奇，我想要发出一个问题，我想要讨论什么事情的时候，我想要召集哪些伙伴。然后我想要跟那些伙伴在哪里讨论，在哪里说这样的故事
0: 。策展有空间性，有时间性。大家可能可以想象，比方说美术馆办的展览，你走进去，前面有什么，左边有什么，右边有什么，嗯、可能是人家规划好的。是啊，在这样的规划底下，你可以用特定的方式，或者容易理解的方式去欣赏那些艺术品。刚刚林志也讲到，策展激发讨论。在激发讨论这方面，林芝觉得是身为策展人，你自己觉得特别重要的吗
1: ？当然非常重要啦。嗯、呃，如果从策展原来的英文卖弄一下外文好了，<笑>就是策策展它是 curate， 它其实呃这是借用一个法国哲学家德西达，嗯，他所提关于策展的概念，因为这个策展它其实是来自于拉丁文的一个字，然后那个字是跟治愈有关。疗愈，对
2: ，哦、也就是
1: 说，如果策展它一开始是在博物馆里面，嗯、我们都知道博物馆里面有非常多古物的收藏，嗯，嗯然后它可能很久都会在一间仓库里面不见天日，所以他们就会觉得说，我要把这些文物拯救出来，不能让它尘封在灰尘里。所以
0: 刚、哦、那个疗愈是疗愈文物
2: 吗？对，疗愈文物
1: ，<哇>嗯，所以怎么样让历史里面曾经出现过的物件？他能够有机会再一次得到呼吸的空间，跟世人见面，嗯、那这就是博物馆里面策展很重要的部分
0: 。这个听起来很浪漫，但这跟激发讨论的关系是什么？嗯
1: ，好，呃，就是讲，就是所以德西达就认为说，如果 Q r a r é 是治愈，是把一件事情疗愈出来，那首先其实是要知道。那个东西的，他生病的地方在哪里？哦
0: ，嗯，哦，这个就跟问题有关了。对，嗯，嗯所以他
1: 必须要有一个诊疗的过程，他必须要对这个身体、嗯、对这个物件提出问题：他为什么会发生这样的事？他为什么这边破损了？每一个物件，他身上都有很多的小细节，或是他在当时使用的材料。它发展出来的形式样态以及它的功能，嗯，所以怎么样在治愈的状态底下去想？那这件事情在今天也许不会发生了，可是我们要看到的会是什么？所以这个治愈的状态就是回到策展，假设它是一个呃想象的方法，那就是我要找出它的病症，我要知道在今天它呃不再被使用或是失败的地方是什么。那么接下来。策展其实就是让它可以再度发光，让它可以呃，不只是在原来的历史脉络里面，而是放在今天当代的环境处境里面重新去思考。当我看到它，它跟我的关系是什么？所以某种程度是在治愈，或者是让那个物件现身。但另外一个方面，其实是透过它，然后去看到那个历史空间是跟我们当下的关系是什么。
0: 至于这个概念在这边使用还蛮隐喻的，嗯，对吗？把一个历史文物从尘埃当中放出来，然后让它以恰当的方式呈现在人们眼前。当我们这样子做的时候，我们是期待人们学到些什么，或者去想什么吗？这边有没有什么例子可以来介绍的？嗯
1: 呃，我一直觉得就是在策展里面，因为刚刚有谈到时间跟空间嘛，嗯、所以它其实会有一个历史的眼光。也就是说，我们看过去的历史，其实是在想象今天的我所处的这个时代是怎么样形成的。嗯、那看到了我们站在当下，我们也才有可能去想象我们的未来有哪些可能性。那艺术，我觉得在这样子的概念底下，它就不只是艺术家的。个人的想象而已，因为艺术它其实是透过对于这个世界的观察，然后用艺术的形式表现出来。所以策展其实在跟呃艺术家合作的时候，我觉得也是共同在用艺术的形式向世界提问
2: 。
0: 嗯，这种提问是一种特别的问问题的方式吗？艺术提问跟我们一般。普通人问的问题有什么不一样
1: ？嗯，呃，我觉得有一个很大的差别，嗯、就是当我们问问题的时候，我们会试着用语言去描述，嗯、呃，用语言去辩证。嗯、可是艺术它的问问题跟回答问题可能的方式，不见得是要透过语言，它可能是提供一个声音的聆听空间，它可能是在一幅画里面，它可能是透过一个表演者的身体，它作为一个媒介。所以你会在观看作品的过程里面，你对这个问题有很多其他的想象，因为那是一种感知的接受。那透过这种不同的感知的刺激，你会重新思考说，原来关于这个问题，呃，我还有很多身体的感受，我还有很多听觉的感受，甚至是嗅觉跟触觉的。那我们也可以说，像现在有很多的艺术节，他很喜欢办所谓的城市漫游，嗯，也就是整个城市就是一个剧场。所以当艺术家为你安排了一个路径，可能你过去就是从 A 点到 B 点，就是会挑效率最好的、时间最好的、最快可以到达哦，对啊，嗯、可是漫游他就在强调的是这种城市里面不经意的游走，嗯,嗯，改变你平常惯常的路线，所以你的身体的。嗯惯性被打破了，他可能会出现一种不舒适的感觉，可是他也可能为你带来惊喜，因为你才知道原来在这一区你惯常的路线之外，其实有好多你可能还没有机会碰触到的风景。那这个时候，其实他就已经不只是在回答一个问题了，他在提供你一个思考这个问题的空间场域。所以你可能会因为你自己的感受，因为自己的所见所闻，然后重新对这个问题提出另外一个可能性
0: 。灵芝，假设我们面前就是一个城市漫游形式的艺术展览或者活动，这个艺术展览或活动，他可能会想要提问的那个问题会有哪些？
1: 呃，我觉得要看是在什么样的空间，因为我自己很喜欢说，每一座城市对我来说都不是最特别的，可是它永远都有它自己的特别之处。嗯，因为像之前去台南艺术节做策展的时候，我们都知道台南已经有一个让人非常印象深刻，就是。古城的观光文化，嗯，对，然后大家想到台南就会想到小吃啊，郑成功啊，哦
2: ，对啊，荷兰啊，嗯、啊
1: 安平那边的书屋等等，<对>所以呃，当我在面对台南艺术节的策展的时候，那时候和策展团队我们一起在想的是，如果城市它有这么多不同的样貌，为什么我们永远只能透过？呃，一般的说法认识其中一种样貌，就是如果
0: 不用“浮尘”当关键字的话，是<那>
1: 是。是嗯、那呃，其实后来就开始去做很多填调，嗯、也是所谓的小旅行啊。嗯。然后那时候跟我们策展团队的另外一位策展人，还有我们的呃制作啊、总监等等，我们那时候就选择尽量是坐火车，还有走路。嗯嗯,嗯,嗯，所以当你处理一个城市空间的时候，有意识地改变身体，这跟你自己开车或者坐高铁是完全不一样的速度感。那这个速度感会帮你重新认识一座城市。也就是说，台南如果大家一讲到台南，只想到府城，可是其实整个台南非常的大，呵呵它有山线，有海线，然后它有像善化，也有像旗鼓。呃，我想当然，这些很多朋友喜欢旅行，一定会去到。可是他怎么样进入到艺术节的眼光？所以当他进入呃那时候，就会发现台南的生态其实非常丰富。嗯、呃、然后他有流域的生态，他也有山的生态，然后他有一些像种植的方面的不同的农产品。可是他们也同时遇到了像。呃，单单只有水资源的问题，
2: 嗯
1: 呃，所以当你把一个城市的眼光幅度拉大以后，它的问题就不只是原来府城的历史，而是还关乎每一个地方都有它自己的文化跟知识。那怎么样透过这些地方场所主题的选择，在一个艺术节里面可以让。人们在每一周有不同的旅行，因为我们那时候就设计有山线、海线，还有城市巷弄，嗯、对，用一种旅行的概念。然后我们那时候的主题叫做“穿越看不见的城市”，看
0: 不见的城市，对，是
1: 借用卡尔维诺的小说，嗯、因为卡尔维诺那本小说也是一样嘛，就是呃，马可波罗他。跟国王讲述他的旅行，然后国王会跟他，这可汗，他会跟他一起对谈，说，呃，为什么这座城市会是那样？然后他所见所闻。那那时候有一个故事非常的吸引我，呃，马可波罗他就描述了一座城市，因为那座城市是港口城市，然后他说，如果你坐船，你是一个船上的水手，你看到那间那座城市，它因为它的城市后面是沙漠。所以你看到的是一个在沙漠里面被阳光照耀的、沙子闪闪发亮的沙漠的城市。嗯、可是，如果你是从沙漠那边来的，你是坐着骆驼商队，哦、你看你往那个座城市前进，你看到的是背后有一片蔚蓝海洋的港口城市，嗯、是在海洋底下闪闪发亮的城市。嗯、那我覺得這個就是这个，就是刚刚说的，你怎么样？为一座城市设计路径，他看到哪些艺术作品？所以他对这座城市突然发现，其实城市有非常多重的样貌。然后一座城市也有它过去的不同的身世，所以当你从不同的身世、从不同的沉积岩的历史里面去想象，你其实可以挖掘出非常多富庶的故事
0: 。一般人想到台南，像我确实都想到的会是比较人文的部分，像吃的东西。不会想到像林芝刚刚说的，台南有很多有趣的生态是我们可以去体验的。我是不是可以说，像林芝刚刚描述的那个台南小旅行的策展，它的其中一个提问可能是说，如果不用浮城来认识台南，那有哪些可能的方式？嗯、是，大家可以想象哈、哦，如果我们在这边思考这个问题，然后说我跟林芝坐在这个录音室里面，然后<笑>、哦、台南，然后不用浮城去想，我们可以如何认识？这我们可以讨论的是很有限的，嗯，就算你我是台南通也一样。嗯、比方说，我可能说哦，府城之外，我对我在台南有很多有趣的体验，但是我们现在在台北的录音室，我只能用语言跟你描述，嗯，我的体验一定是会失真的在你的理解里面，嗯。李志刚刚讲到马可波罗跟可汗去说他过去旅途上面的事情，可汗或许马可波罗他的讲述是很丰富的。描述非常完整而且生动，就像李志刚刚描述都市的城市的两面一样。但可汗透过马可波罗的语言得到的那个城市的印象，一定跟马可波罗实际体验的会是不一样的。嗯、所以有些特殊的体验，我们还是必须实地探访，或者借由策展人、艺术家特定的安排，让我们可以获得跟平常不一样的感受。就是有些问题，如果你执意要这样做的话，你可以用文字描述，但是文字是无法取代实地探访的体验。<是>在策展这个方面，嗯，那林芝可不可以再给我们一些例子，借由策展带来的特殊体验，它可以超越语言可以传达的资讯。嗯、在这些方向的
1: ，好，我自己特别印象深刻的是，近期有一个策展计划叫做。果山，这不是我策展的，包裹的果，嗯、把山包裹起来。这是一个呃，原住民艺术家叫做林介文，他所发起的一个策展计划。然后他是在呃万荣乡呃红叶村那边的一个高山上的计划。那那个山呢，它其实是一个呃，算是采石场，哦、也就是那个山的石头非常漂亮。我有点忘了，它叫青蛇石还是青钢石？就它会有一个非常漂亮的像玉、碧玉色的光泽。然后，呃，这个计划呢，它就是在想，其实，在很多原住民的传统领域里面，我想大家可能也听过雅尼矿场，就是我们其实对原住民的传统领域非常的暴力，嗯、就是我们把们从日治时期开始，或者从更早的清朝汉人开始，我们会把他们赶离。他们原来住的居所，然后因为那个居所通常都是很棒的林场或是矿场，嗯、呃，或者是猎场，所以呃，其实外来者通常都会把他们赶走去做资源的抢夺。那到后来，他其实形成了一个非常严重的历史的在业或是殖民的问题。那那个艺术家呢，他就是看到采石场，嗯、呃，是他们的传统领域，嗯、然后。呃、好像有一部分也是布农族的传统领域吧，不只是泰鲁格族的。可是通常那种关系都非常的纠葛，因为在矿场或是采石场工作，其实都是部落里的族人。嗯嗯，所以那个关系是非常奇妙而且复杂的。嗯，嗯呃、就是大家也可以想象，这样的问题比比皆是，就是在蓝鱼也有核废料的问题。嗯嗯可是有一部分工作的人可能是当地的族人哦，
0: oh, 就是殖民者拿走了很多好东西，嗯、但我们现在工作又是他们给的
1: ，对，然后他们通常也只能担任比较低阶的劳动者、oh. 呃，可是他们别无他法，嗯，他就是只能在为了要留在自己的家乡，他就是要去想象跟这些东西协商跟工作，那林杰文就想象，就那个山，如果呃，比如说。泰鲁格族他，它的它有一个织布传统，然后织布通常就有一种母性的力量，嗯,嗯，因为可能女性织布，她从小孩出生，她会织一条布当做小孩的背巾，然后出嫁的时候会织一条布送给嫁妆，就织一条布这件事情，它是一个很重要的文化，也是很重要的母性的关怀。然后通常织纹上面呢、啊，就是他们的女性书写、嗯、哦。对，就是除了有传统的织纹，比如说代表祖灵的眼睛、代表太阳等等，嗯、其实妇女她其实是可以创作
0: 的。这边织纹就是说织布的时候织上去的图腾或文字这种。
1: 是,是，嗯，嗯所以他们有些妇女，呃，因为她可能不会书写，就是文字书写这概念，嗯、所以他们是用织布在书写的。嗯，他们会把他们的族里的迁徙故事，或是他自己的心情写照，织到、哦、那条布里面。所以林介文就想说，如果找一群会织布的艺术家，嗯，他们一起为这座山织一条布，<哇>然后去包裹山的伤口，嗯，有什么可能？而且很特别的是，呃，因为我们都知道德鲁古他的嘎雅，呃，就是他的戒律里面，呃，常会强调所谓的男猎女织，嗯，就是男性打猎，女人织布。嗯、可是事实上，现在有很多德鲁古泰鲁格族的男性也开始织布了。那这个织布的这种文化的概念就变得非常的复杂，而且有趣，嗯、因为很多时候他们打破性别分工是为了要让文化传承下去
0: 。哎、欸，这怎么说
1: ？呃，因为现在在现代化的社会里面，其实织布是一个非常劳心劳力的工作。嗯、呃、像之前也有跟泰鲁格族的一个原住民艺术家叫做瓦丹杜西合作，他就是一位男性编舞家，然后去织布。可是那关照的不是性别的问题，其实关照的是，呃，他自身个体跟这个文化还有时间性的关系。因为我们都会说，织布其实一条布里面它有很多时间的层次。就首先，他们如果以呃部落的老人家，他们一开始织布，他们是从种苎麻开始的，嗯，所以织一条布的时间是从一个植物种子放到土里面的时间开始算。哦
0: 哇，这不是线传好，我们就可以开始弄。没
1: 错，没错，就跟现代的那种生产关系和时间完全不一样。<是>像如果我问一个老人家说：“哎，你这,这条布要多少时间？”他会一下答不上来，他、哦、会开，因为他会从他开始照顾住嘛，哦，长出来，然后捻成线，然后染色，他会认为这条布的时间包括这些。嗯,嗯嗯，对，那这是一个属于植物跟。人民文化时间的概念的，可是那条布上面，我说有很多重的时间是，比如说呃，这样越讲越多历史，所以我觉得策载很好玩，因为你会认识到很多这样的故事，就是呃，里面比如说可能会有日本人来的时候，他们会交换礼物，嗯、呃，然后他会从日本人那边交换过来日本的丝线，然后美军来了以后。因为我们知道台湾的那个战后的状态，所以美军来了以后，他们会带很多旧毛衣。嗯，所以部落妇女会去跟美军交换旧毛衣，然后把毛衣拆开来，把那个毛线织进去，因为他们觉得，比如说像这些呃织布的材料，它跟过去他们自己使用只有植植物蓝色的颜色完全不一样。然后其实原住民的妇女是非常喜欢漂亮的东西的，像呃我们去看以前。呃，日本时期的人类学家拍的照片，他们有时候是会把铜钱缝在身上的，就是他们会在想装饰性的问题，怎么样去呃展现他们的创意，然后是跟当下的文化环境有关
0: 。哦，小时候国高中课本上面偶尔也会出现原住民妇女的照片、欸，哎<是>，听众朋友们可以回忆一下
1: ，嗯，可以从一张照片里面其实会找到一些很特别的线索。
0: 刚刚林芝描述织布或者各式各样的布的来源，有些听众朋友可能会觉得这个是蛮琐碎的关于特定文化的事情。但是在这里，我想到的是林芝稍早跟我们分享，在博物馆的仓库里面布满灰尘的收藏品，这些收藏品要怎么样可以让一般人看出它特殊的意义的方式呈现在我们面前？我相信。大部分的人现在身上应该都有穿着衣服，但是你可能不会想到，这衣服是哪里来的。现代人穿的衣服，如果你不特别讲究的话，那八成最初都是由某个待遇不是很好的工厂的劳工制作出来的。但是资本主义的包装会让我们在穿衣服的时候忘记这些事。嗯，啊，有些事情你看到东西，你想起来还是挺重要的。
1: 是是，所以我才觉得策展对我自己来说有一个很重要的核心，就是对于时间性的关照。因为这里面包括了一些呃，可能在教科书或是主流官方历史里面不会被认识到的故事。那怎么样从历史里面去挖出那些已经要被遗忘的故事，或者是其实它这个故事是很重要的？嗯，那这些故事其实。某种程度来说，我们就可以说是我们集体的记忆，嗯、关于一个地方的记忆。嗯、那另外一方面，我觉得是对于他者的关怀，就是呃，当我们要生活在一起，嗯、呃，我们不可能是完全独居下来。就算你一个人生活，你不跟任何人接触，嗯、你还是会跟这个世界的很多东西，因为你必须要吃东西。是，呃，所以你会跟植物跟食、跟屎。动物发生各种关系，嗯，所以呃，我觉得其实里面有一个跟怎么样思考我们跟他者建立关系，嗯，那这个他者不只见得是人，有可能是这个世界，像刚刚提到的生态的问题。那在我也是觉得，在策展里面很重要的部分，怎么样让呃艺术家还有艺术作品，它在不同空间里面，我们可以一直意识到这个背后隐藏的故事。还有和他者的关系。
0: 嗯，所以策展的内容可以引发参与的人去想象、体验跟提问，嗯、这还是很重要的。是我刚刚想到的例子是，比方说像林芝讲到织布跟衣服嘛，大家偶尔会去逛百货公司或大卖场，对不对？说衣服、服饰都排得很漂亮，嗯、然后会用恰当的人形模特儿来展现这些衣服的特色。我可能会想说，哦，那这些衣服也是某种策展嘛？嗯、但是你你想象另外一种衣服的策展，就是假设有某一个展览主体也是衣服，但它重点不是要把衣服卖你，不是要说服你买衣服，是要让你去理解这衣服背后有哪些老公被压榨的情况。嗯嗯嗯嗯那这种策展的摆设跟引导，就会跟百货公司的引导会是完全不一样的。没嗯,嗯
2: ，那这边
0: 我们可以想说，所以。可能同样都是把衣服展示出来做某些事，但是你要做的事情是哪种事情就差很多。嗯，我是要把我的衣服尽量卖给你，鼓励你买衣服，所以我在恰当的地方用好看的模特展现衣服的特色。你看完特色之后，转头就是很大的打折的数字，嗯對，你就会想买。<笑>那另外一个展览不是要卖你衣服，它要是让你去了解你身上穿的衣服是建立在哪些你。或许应该知道一下的人文关怀事情上面，嗯，所以大家可以想说，策展如果是要鼓励思考的话，很多东西我们都可以理解成展览，但是有些展览是要鼓励你思考，有些展览是要做其他事情，嗯，两者还是蛮不相同的，没错。这边想问问林芝，嗯、那如果是站在一个我我想要。规划一些东西，然后让来参加我的活动的人可以思考，我觉得有趣而且重要的问题。成为一个这样子的策展人，林芝觉得有什么有什么能力是必备的，或者有什么练习是大家平常可以做的
1: ？哇， wow, 这是一个非常大的问题，因为我到现在其实也还在努力建立自己的策展的创作方法。嗯、然后，呃，我觉得就像每个人选择什么样的书。过什么样的生活，这是这已经是基本上对于自己生命思考的一种态度。那我觉得策展人其实本质上是不脱离这些的。比如说，我会觉得，呃，阅读跟旅行就已经是第一个必备条件。嗯，因为像刚刚我们聊到这些例子，不管是原住民文化，或是一个城市空间的历史，还有路径的发明，像我自己就很爱看地图。这个地方它不同时代的地图，你看看地图，你可以看到。每一个绘制地图的人，他对于那个空间的观察，还有他背后的权利关系，或者是他要拿来做什么功能的，嗯，那这个东西就是我觉得策展人很需要具备，就是他要非常喜欢阅读，而且对各种事物都感到非常的好奇。可是不只是阅读，因为阅读完还要再转化、消化，重新找到新的问题，或者是今天觉得。这个问题已经可能已经问了一百遍了，可是我们不应该让这个问问一百遍的问题的答案只有一种。好奇心很重要、嗯，对，好奇心非常的重要可以带
0: 来新的看问题的方式跟新的体验。嗯,
1: 嗯，而且呃，尤其是我们其实会相信世界不只是单一的面向嘛，嗯、呃，并不是像你刚刚说，呃，百货公司的橱窗它也有设计的概念，所以它是为了要卖衣服的。嗯但假设我们只看橱窗，不去看一个服装史的策展，我们就无法知道这个衣服它背后所代表的一种美感的经验，然后这个衣服的设计是怎么来的，嗯、呃，然后它跟什么东西有关。所以，我们今天买一个衣服，可能就是买一个故事。可是我们只看百货公司的橱窗，我们不会意识到这件事情。嗯，对。所以，我觉得策展人。呃，它不是为了消费或是卖东西而生存，它比较是为了呃，能够让刚刚说的这些背后的故事能够不断地重新被诉说
0: 。哦，我在这边有个新的理解哈、哦，就是说，大家想象策展一定会想象成策展人把东西以特定的方式呈现，就是说东西身上有很多资讯、啊，嗯、那我要呈现哪些资讯是我策展人决定的，嗯、然后可能再加上来参加人的,的配合。去观察跟体验，我们呈现的都是东西的特定资讯，或者我看到东西的时候映照出的感受。那百货公司卖衣服的人，他呈现的其实也一样是东西的特定资讯，对不对？但是我们会发现，如果这个社会上面没有艺术策展，也没有艺术，那我们在我们的食衣住行上面看到那些东西的资讯，都会是蛮单一的。嗯，因为一件衣服，一杯饮料。我要呈现什么样的资讯才能让你买单？那方向是蛮单一的。嗯嗯、所以如果这个社会上面没有艺术跟策展，那我们大致只能看到东西被现代市场包装过后的那个面向。嗯、是，嗯、所以当我们尝试拿出好奇心去重新看待身边的这些东西。我们其实是在抵抗这个社会某种单一的文化，没错。每个东西有非常多面向，嗯、像林芝刚刚说的，而好奇心就是可以让我们看到其他的面向
1: 对，呃，这、就是、让我想到一个例子，就是其实，在策展的时候，因为策展一开始也跟艺术史有关嘛，嗯、然后在艺术史里面，你就会去处理每一个时代、每一个时空背景底下对于艺术的不同的看法。那那时候，呃，策展这个概念刚出来的时候，其实像刚德西达的那个概念，就是治愈这件事，就有提到说，呃，比如文艺复兴时期的绘画，它都是用那个呃透视法
2: ，也就是
1: 你看一张图案的构图，嗯、它一定会有一个中间的消失点，形成那个单一的观看
2: ，呃、嗯，就是
1: 比如说你想象一张图上面，哦、然后中间是一个。皇宫的大道， oh, 然后那大道一定是一个三角形的画法， oh, oh, oh. 你就会看到那个单一的观点。<是>然后它那个透视法，嗯、它其实就变成说，其实，在一张画或是一个照片里面，其实有非常多不同的视角。嗯，可是那时候的绘画，它创造一个你只能这样看的方法。
2: 原如此、嗯，对，
1: 那你就可以想象说，策展其实是让画面变得多焦。嗯,嗯，如果单一透视法，它代表某一种。呃，论述的方式，某一种呃强大的语言。那策展是不是有可能反而是反过来，在一张画里面帮助大家指出说，其实这个画里面还有什么值得看的？嗯、这个画里面其实是有什么是藏起来的秘密？然后或者是呃，很多艺术史的考古学家都很喜欢把一张画上面的油彩刮掉一点点，去看那张画后面，哦嗯、搞不好原来画家画的其他事物。嗯、然后为什么要一层一层叠上去？那我觉得这也有点像那个法国另外一个哲学家叫罗兰巴特，他在谈摄影的时候很喜欢讲次点
0: 。次点，对
1: ，就是呃，次就是尖刺的刺，然后点状的点。<哇>他说每一张照片他可能都有一个主题。他就举的例子是他很喜欢，因为他很喜欢他母亲，所以他看他母亲的照片的时候，他就会看得很仔细。那也许我们在看一个人像的肖像的时候，我们看到的是。那个人的脸，呃、嗯，会长什么样子？他在摆什么姿态？可是罗兰巴特在讲的是，其实我们会被一个照片吸引是，是那个照片上面有一个细节，它会形成刺点，比如说他就会一直去看他母亲手上的手帕的蕾丝边，嗯，他会不由自主地受到一些细节的吸引，可是这个细节搞不好。呃，可以诉说关于这个人更多的秘密
2: 哦
0: 。但是如果我们是照一般看人物肖像的方式去看，可能就不会注意到
1: 。没错，嗯，或者是呃，你可能看蒙娜丽莎的微笑，嗯、大家在注重的是她的微笑，但也许有些、嗯、呃更着重这张图的构图或是秘密的人，他可能在看后面的那个模糊的风景是什么，嗯、以及他为什么会是微笑的时候，他转过来的那个角的。呃，转头的角度是转这样，嗯、然后为什么不是完,完全转正面？嗯、
2: 哎
0: ，透过不同方式去观看跟体验，然后看出更多东西。嗯、是，嗯、林芝也是今年秋天艺术节的车展顾问，对不对？关于这次秋天艺术节，嗯、有没有什么特别的、有趣的东西可以跟我们分享
1: ？好啊，嗯，我觉得刚刚其实有提到车展有很多是车展人的想法，<是>那在秋天艺术节的工作是另外一种挑战，哎、因为是在机构里面做车展。嗯嗯那我自己觉得，我都开玩笑说，像我这种。呃，从外面邀请过来一起合作的独立工作者，是场馆里面的间谍。<笑>怎么说？<笑>就是呃，场馆里面有一些人想要做一些有趣的事情，但他呃需要里应外合，有不同眼光，因为机构有他自己工作的方式，还有、嗯、比如说每一个场馆或是机构。呃，大家可以想象一下，我们讲到两庭院，我们就会想到那两座很大的，我们都可戏称它叫大庙。嗯、<笑>所以它有一些它本来的品牌跟形象。那么，当一个机构想要做策展的时候，它其实是要改变这个过去的固定的印象。那怎么样透过？外面人的眼光，然后怎么样透过里应外合，他在机构里面原本有的东西跟他缺少的东西，可以做一些新的发散。原
0: 来如此，<对>这也呼应前面讲说以不同方式呈现跟观看嗯
1: ，是，所以呃，比如说，我觉得两厅院想要做秋天艺术节，它就有一个蛮大的重点，是我们刚刚一开始讲到的，嗯，怎么样去发动某些主题的讨论。嗯，然后这些主题的讨论，它可以怎么样在一个场馆里面？因为我觉得两厅院很重要，是它是一个国家级的场馆，所以它的美学品味其实某种程度会主导一些现在的所有的艺术创作，还有大家观看艺术的方式。嗯<哼>，对。那像这次策展开始，我觉得我们就在想象的是怎么样，除了演出节目之外。在场馆里面去创造一些公共的讨论空间，因为这可能才是一个场馆非常重要的部分。然后它不是只是一个演出场地而已，它可能有很多空间上的运用。嗯、呃，它可以是一个工作坊，它也可以办走读，然后它也可以是讲座。那这些对我来说都不是一个艺术节的周边活动。嗯、它可能相对而言，是因为有这些节目，所以我们可以面对这些节目的时候。我们有一群人，有一些机会，可以在针对这些节目提出来的问题，跟他们看事情的视角，继续做延伸跟讨论。
0: 嗯，所以我们在看完艺术节的节目之后，如果参加映后座谈或是讨论会，其实大家可以把这些讨论的体验也当做是艺术体验的一部分。
1: 没错，对吗？嗯、
0: 虽然我刚刚开头的时候。把像是可以透过语言来感受的东西讲得好像很有局限。但是大家想象这些东西，可以把它想成是互补的，嗯、对吗？就像是我们看同一幅画，你看到的跟我看到的不一样。但是如果你不提点我，我不提点你，我们可能就因此没办法真的看到对方看到的那些东西。嗯嗯、所以各自有体验，然后语言交换。让我们都可以注意到世界上面还有其他部分是我们可以去看到的
1: 。是是，我一直都相信语言有它的创造性。嗯啊，只是说因为我们习惯了某些说法，尤其像现在有网络跟社群媒体，我们很快有懒人包嘛，我们就接受。哎、哦欸，这个事情是就透过懒人包来解释。可是懒人包就相对像我们刚刚说看一幅画，它就跳过去了。对，那我觉得怎么样在场馆里面除了。跟演出节目互相呼应，有一些公共的讨论空间，比如说，呃，也可能会做一个小型的文件展，嗯、或是呃，像今年就跟呃策展团队一起讨论，我们要做小志
2: ，小志<智>， in,
1: 对，就是呃，过去可能大家都从节目单里面获得资讯，<是>但我们有没有可能以艺术节？因为刚刚讲到时间性啊，艺术节它也是一个横跨，比如说从十月到十一月，那如果大家对。呃，艺术节的节目感到好奇，它的体感时间其实是两个月的。嗯，那在这两个月里面，除了去到剧院之外，那剧院的空间它可以提供演出，可是剧院的空间之外呢，我们要怎么样继续思考艺术？所以就觉得，呃，像是一些讲座，还有像刚刚提到的这种小事这种刊物，嗯，刊物里面要放什么就变得很有趣了。嗯，像这次的刊物，其实放的不见得是。去解释节目是什么？因为过去艺术节的刊物的做法就是介绍创作者啊，介绍这次演出。但我这次跟策展团队我们在编辑计划讨论的时候，我们可能比如说像今年有一个团队叫 Back to Back， 嗯，这是澳洲的背靠背剧团，他其实在讨论是呃障碍跟 AI 之间的关系。嗯、欸，哦、呃，这个我就觉得哎、欸、非常有趣，因为。创作者他意识到，现在我们正面临什么样的问题？嗯，好像 AI 人工智慧可以取代未来的所有事。那的确，它也开始发生了。因为像我们都知道 ，ChatGPT 的翻译功能很强大，是。所以有一些呃，看似低阶呃循环性机械性的处理，它可能接下来就会被 AI 取代。但大家可以想一下，为什么它跟障碍有关呢？嗯、呃，我们可以知道有一些障碍者，他可能某些方面是很优秀的，就是有一些重复性的工作，他可以做得很细心，嗯、做得很好，所以他并不是完全障碍，而是他的身体状态那样，我们把它放在什么样的位置，让他可以好好发挥。是嗯、可是当 AI 或者是人工智能进来，等于这样这样子的一个重复性的工作，它被取代了。那这些人的生存，我们要怎么这样思考
0: ？哦，原来如此。嗯、一个人是不是算不算是障碍哈？不是说我们看他本身的特性就能判断，没错<錯>，要得看周遭社会以及社会对这个人的需求长、嗯、长什么样子。一个人身体上面某些部分可能是先天的，某些部分是后天营养导致的。但是周遭的社会都是人类设计的。嗯，如果我们把社会设计的很不利于某种类型的人生存跟移动，那最后的结果有可能是我们不会发现我们做错了，我们只是单纯把这些人归类为障碍者
1: 。没错，这段话讲得太好了，<笑><笑>我完全同意。嗯，所以
0: 我们期可以期待这一次秋天艺术节是一个。有些节目跟社会题有关，可以刺激我们去思考，嗯、而且会有很多讨论，嗯，这样子的活动体验
1: 、嗯。对，嗯、呃，所以像呃这些讨论的题目，可能也不会是局限在刚刚说的演出节目上面，嗯、而是因为这个演出它触碰到什么样的世界的现象跟状态，那我们延伸出来的时候，还有哪些讨论的可能？包括像刚刚讲到那个。小志刊物，嗯，里面其实我们邀了一些呃创作者，他可能是插画家，然后他可能是音乐创作者，但是他可能会针对创伤跟障碍这件事画一幅他的插插画，对，嗯、或者是呃，可能从像里面有一个作品是来自希腊的导演，呃 ，Dimitri p a p y a n u 呃 ，Papayanu，、嗯、然后他的作品里面其实非常。非常的有趣，就是他完全没有语言，他在讲的是人在黑夜里面对自己的审判，嗯，因为他就是疫情期间对于存在的思考，可是他的演出形式全部都是用材质跟身体的对撞，嗯、呃，完全没有语言。那这时候我们也觉得非常有趣，就是刚刚说到语言有它创造性，可是还有语言之外的这种表达跟阐述事情的方式。那在小智里面，其实我们就会。选择这些材质，然后呃用这些材质的摄影去勾动大家思考那个细节的部分，哦嗯、还有以及其实他的作品里面有非常多跟艺术史的对话，嗯，就是如果熟悉艺术史的朋友，他会在看这个作品的时候觉得哎。诶这些画面怎么似曾相识？所以我们也会把这些跟艺术史对话。其实，他某一个画面是出自哪一个雕塑？哦、oh, ，艺术史彩蛋。对，哪一个画面是出自哪一,、oh, 哪一幅绘画？ Oh. 然后让我们去想：哎、欸，这个艺术转化的想象，跟他想要表达的，在今天为什么不是用过去的，比如说油画的媒彩、雕塑的媒彩，而是他换了一另外一个材质？那跟今天的关系有可能会是什么？嗯
2: 。
0: 鼓励大家用不同方式观看，以及加倍思辨跟讨论的秋天艺术节哦，各位听众朋友可以好好的期待一下。最后啊，想请李志跟我们分享最后一个事情哦，就是如果有朋友对于想尝试策展很感兴趣，或者想要培养身为一个策展人的眼光或是能力，有没有什么事情是我们一般人，平常在家里或是在日常生活当中？就可以做的关于策展的小小练习呢？
1: 哦，我觉得很多耶，嗯、一下讲不出来。你也可
0: 以讲八个。嗯
1: <笑>、呃，这个是呃，从日本一个摄影家中平卓马那边偷过来的。嗯、就其实就是一开头讲，这样中平卓马，因为那时候的很多摄影师，他们有一个街拍的文化嘛。嗯、那早期是他们觉得所有摄影师都要到异国旅行。要去拍很壮阔的风景，就是你不能待在日本，你一定要去别的地方，你才可以拍到很棒的风景。但中平卓玛就在反思这个观光文化跟消费，嗯嗯他说：但我们其实连我们的日常空间我们都没有发掘了，所以他每天都会给自己设定一个漫游的路线。哦、嗯，就是像刚刚讲的。嗯嗯呃，我们走路或是我们的坐交通工具，我们都会选择最有效率的，因为我们为了争取时间。对，这是现代人很痛苦的部分，因为我们在一种加速的过劳的时代情境里面，嗯嗯所以我们做什么事，我们都在找找效率。可是连看那个串流平台，我听说学生现在看韩剧那些都是什么三倍速、五倍速、哦、真的耶！<笑>也许当然很多戏很难看，但是呃，我觉得那种无聊的时间也很重要，厌烦的时间也很重要，因为它是组成我们的不同时间体验。所以中平卓马就倡议就，就说、嗯、其实一个摄影师他真正要去挖掘的，他可能是。盯着天花板的一个壁虎盯很久，嗯它、嗯、会出现一些不一样的视觉感受。然后他有可能平常都走这条巷子，那今天要不要换另外一个巷子？那我觉得这就呼应了另外一个德国哲学家班雅明，他在。谈那种漫游 ，Faulner 就是漫游者。其实他们就是在十九世纪末，城市有一个巨大的变化。嗯，然后呃，有一群超现实主义者就对这种巨大的变化感到不适应，所以他们就发起了每天就发起了无意识散步
0: 。无意识散步，对
1: ，就是哎、欸，我今天要往呃，可能我现在随便举例，我今天要往两点钟的方向走。嗯、我即使遇到了围墙，我都要想办法爬过去。哇
0: ，这很像什么 A C G 里面会出现的情节。<笑>对，其
1: 实蛮酷手的，嗯，嗯但是他们没有把这个称为艺术创作，只是他们觉得说这个是改变我们的呃观看世界的方法、身体的体验感受。当城市规划你只能走哪里的时候。你换一种走路的感觉，其实你看世界的感受会完全不一样。嗯，那这我觉得就已经会是日常很好的练习。我自己也很喜欢故意迷路一下
0: ，试着改用其他方式来过你原本过的生活。嗯，在背后我我觉得有一点我觉得很有趣的是说，像林芝刚刚讲说，我们走路都会选择最短路线。对，为什么选最短路线？因为对我来说，走路其实是一件我不想干的事情。嗯，我只是为了到达目的地，所以我才走路。走路。完全是工具，但是走路也是我的生活。如果我可以用某种方式改变我走路的路线，<是>这让我看待走路的态度不只把它当成一个工具，而是当成我的生活本身。我可能会得到过去没有的特殊的体验。嗯，对吗？我看影片是因为我觉得影片有趣，这应该是我的生活本身，我应该要享受。但是我又转三倍数。这意思是,是说，看影片的过程其实没有那么享受，嗯、但是我可能想知道结局发生什么事情，或
1: 者它是一个有点收集癖的状态，<对>就是我可以一个晚上追完一出剧的
0: 。对，对啊，所以大家其实可以想，你可以说，当你换成三倍数，你其实已经改变了你看影片的方式，而这个改变的背后是有特定的动机跟理由，这动机跟理由是值得我们去想想看，我真的是要想要过这样子的生活吗？这些问题可能没有对错，但是当我们意识到我们都是在以特定的眼光体验世界，而且这个眼光是可以改变的，那我们就能更大程度的把控自己的情况，并且活出更自由的生命。嗯、<哼>今天讨论策展，很感谢林芝，谢谢，
1: 也、yeah, 谢谢嘉安，谢谢各位听众。